0: E com certeza, eu quero dar graça e paz a você, graça e paz a quem está nos assistindo aí ao vivo nessa live e as pessoas que estão também no podcast que houve durante a semana. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo 4,14. 2 Timóteo 4,14. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra na sua direção. Vamos ler o que o texto diz. O apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo 4,14. Alexandre, o latoeiro o Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga, segundo as suas obras, versículo 15, tu guarda-te, tu guarda-te também dele, de Alexandre, o latueiro, o ferreiro, Paulo diz, oh, esse cara me, me deu muitos males, esse cara me fez muito mal, esse ferreiro, esse cara, ele fez muito mal para mim, para a minha vida, para o que eu estava fazendo, para o ministério, e disse assim, olha, Timóteo, vigia com esse cara, vigia com essa pessoa, cuida com essa pessoa, ela é uma pessoa má, é uma pessoa resistente, ela é uma pessoa que causa danos às outras pessoas, é uma pessoa invejosa, é uma pessoa litigiosa, gosta de confusão, ele disse, tu também, Timóteo, guarda-te dele, porque resistiu firme, fortemente, as nossas palavras, versículo 16, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, ninguém, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes, todos me, abandonaram, pensa que é só você que é abandonada? todos me abandonaram, que isto, não lhe seja posto em conta, versículo 17, mas o Senhor, me assistiu, e, e me revestiu de forças, para que por por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida a todos os gentios, e a todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão, versículo 18, o Senhor me livrará também de toda obra maligna, diga amém, leia comigo, o Senhor me livrará também, amém, vamos dizer mais uma vez você pode proclamar isso deixa o inferno ouvir que nem uma arma forjada contra você, contra a sua vida, contra a sua família contra a sua saúde, vai prosperar eu posso ouvir amém, vamos lá o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o o seu reino celestial, a Ele, glória pelos séculos dos séculos, amém, erga suas mãos, deixa eu orar por você, Pai, em nome de Jesus eu oro, por cada pessoa que está aqui essa manhã de domingo, cada pessoa que deixou suas atividades, que se levantou nesse dia de descanso também, e veio adorar, meu Deus, na tua casa, eu oro para que o Senhor os abençoe, eu oro para que o Senhor os guarde, eu oro para que na ministração da tua palavra, o Senhor libere vida, o Senhor libere graça, o Senhor libere poder, abre o um entendimento, abre a mente das pessoas aqui para o mover do teu espírito, da tua palavra, quebra, meu Deus, os jugos do inferno na mente. No coração, nas emoções, meu Deus. Aquilo que impede o Teu povo de prosperar em Ti, de crescer espiritualmente, Senhor. Sejam removidas essas cadeias. E o Senhor abençoe o Seu povo com cura, com paz, com libertação, em o nome de Jesus. Diga amém, diga eu recebo e aplauda o Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Olhe para a pessoa ao seu lado antes de você sentar e diga, Deus tem uma palavra de vida para você. Pode ir se sentando. Nós vemos aqui nesse texto de 2 Timóteo, nós vemos aqui o apóstolo Paulo dizendo assim, olha Timóteo, deixa eu te contar um negócio, Timóteo. Deus vai cuidar desse cara que me aprontou. Esse, Esse Alexandre, ele aprontou uma comigo, ele me fez muito mal esse cara mas ele diz assim, Deus vai cuidar dele, Deus vai cuidar dele, Paulo não estava tomando a responsabilidade de ser juiz de Alexandre, Paulo não quis se posicionar numa situação de ficar contendo, retendo para si, os males que Alexandre, o ferreiro, o latoeiro como diz aí, tinha feito contra ele, que tinha se levantado, ele deu para Deus aqueles males, aquela coisa ruim, sabe, que as pessoas aprontam, fazem, ou às vezes dizem sobre você, falam nas redes sociais, ou às vezes é no grupo da família mesmo, ou às vezes é no seu face, você faz uma postagem e a pessoa vai lá e, arrebenta com você, às vezes nem conhece você, ou alguém que te disser que você nem nunca viu, às vezes é no trabalho, uma pessoa que faz mal, que pega a tua vaga, que fala mal para você do seu chefe, que tenta destruir você, e esse cara aqui, Paulo diz assim, rapaz, esse cara me fez muito mal, e diz assim, Timóteo, meu filho, cuida com ele, porque ele é uma pessoa perversa, ele é um inimigo do evangelho, você vai se deparar na vida com pessoas que são inimigas do evangelho são pessoas que vão olhar para você e elas não vão gostar de você nós todos os dias das nossas vidas vamos encontrar pessoas que vão nos resistir na cara pessoas que vão olhar para a gente e nem nos conhece mas muitas vezes as pessoas trazem conteúdos delas às vezes você lembra alguém você lembra alguém que fez muito mal a ela ela olha para você inconscientemente ela não consegue perceber, não gostei da cara daquele cara, rapaz não gostei daquela mulher, que foi? nem conhece não sei, não gostei e às vezes a pessoa realmente lhe resiste na cara, faz situações que você diz assim, eu não sei o que está acontecendo e satanás, a chave aqui que eu quero lhe falar essa manhã falando sobre ofensas ofensas que que nos impedem de desfrutarmos o melhor que Deus tem, você sabe que a gente está sempre falando sobre esses temas, porque se você, se o diabo conseguir fazer com que você seja um crente rancoroso, crente rancoroso, que coisa, um cristão rancoroso, opa, não pode ser, ou você é cristão ou você é rancoroso, um cristão não perdoador, quer dizer, ou você é cristão ou você é não perdoador, um cristão que guarda mágoa, opa, ou você é cristão ou você não é magoado, Isso quer dizer que essas coisas vêm, a gente se ofende, a gente se ofende. Pessoas nos machucam, pessoas enganam, pessoas às vezes roubam, pessoas muitas vezes difamam você. E quando elas jogam esse lixo delas em nós, a nossa tendência natural é você ter raiva daquela pessoa. É você botar uma barreira nela, esse seu inimigo quando alguém te machuca, quando alguém te ofende, quando alguém, te, alguém diz uma inverdade, uma percepção, cuida, porque nem tudo que você percebe é verdade, eu posso ouvir amém? não, mas é porque eu percebi, eu vi. não é porque você percebeu, que é verdade, essa semana aconteceu um evento aqui, na igreja, e eu falei para um dos funcionários, o texto, que a Bíblia diz, no livro de provérbios, é, aquilo que os seus olhos viram, não se apresse a comentar, a falar, porque tem coisas que eu vejo e não é, e uma situação é que uma pessoa, que não é daqui da igreja, viu, e ela se apressou, vem e não, ia aconteceu isso, aquilo, oh Deus, eu vi aquilo, e depois eu fui sondar, e eu falei para o funcionário, olhe, o que a pessoa viu, não é o que ela viu, mas ela se apressou em fazer conclusão, e fazer acusações sérias, sobre outras pessoas, todos os dias eu quero te dizer, que Satanás, ele vai jogar essa isca, porque a isca do aborrecimento, a isca da chateação, a isca de você se, se ofender, ela é presente todos os dias, sabe por quê? Porque se você ficar guardando mágoas e ofensas, você trava a sua comunicação com Deus. Você já teve num lugar que você tenta ligar assim e a comunicação é ruim, aí você vai, procura, fica procurando sinal. Quando a gente tem ofensas em nós, o nosso sinal com Deus fica interrompido. Por isso que o Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é o quê? Quando fala de ofensa. Perdoai as nossas o quê? ofensas. Assim, ah, da mesma maneira que eu perdoo a todos que me ofendem. Que a igreja diz? Amém. Ah, você vive isso? Se Deus quiser. se a pessoa falou uma coisa, a pessoa lhe desprezou, a pessoa que passou por você virou cara, a pessoa que lhe enganou, fala mal de você, aí chegou, oi querido, se abraçasse você passasse a faca assim, ofensa. A Bíblia diz, aliás, antes de falar da Bíblia, tem um cântico que é a Ana Paula, Ana Paula Valadão, né, com cantos, tantos cânticos maravilhosos que o Diante do Trono trouxe para nós, ela diz assim, eu não tenho tempo para perder com ressentimentos. Porque quando você pega o ressentimento e você, você acata ele, acata o mal que te fez... O ressentimento, ele traz danos emocionais para qualquer pessoa. Se você pudesse ter a oportunidade de ver um cérebro que acumula ódio entre um cérebro saudável, toda pessoa que acumula ódio de alguém dentro de si, você com o passar dos anos vai adoecer. Seu cérebro não vai responder a muitas outras coisas, porque a tendência é murchar. A Bíblia diz no livro de Provérbios 19, 11, falando sobre as ofensas. Quando as pessoas, sabe, às vezes a pessoa é jocoso, ela joga uma piadinha, joga um negócio, sabe assim. Às vezes você vem tão feliz, e aí está lá a irmã, Pô, mas tu tá gorda, né, bicho? Ô, oh, minha irmã, às vezes tu emagrece, aí tu olha, ela é uma anta, e está falando de você. aí você às vezes até se assusta, aí você vem para cultuar, você passou três horas na frente do espelho, aí vem uma abençoada lá, uma latoeira, um latoeiro, joga uma seta dessa, aí você quer vir adorar a Deus, você, poxa, estou tá, tá, mesmo gordo, mas estou mesmo gorda, Aí você quer orar, tu está com raiva da pessoa. devia ter dito, e tu quer uma anta? E tu Porque a gente tem um monte de arsenal guardado. Tem ou não tem? Tem. A gente tem a língua afiada, pronta para usar em qualquer hora, em qualquer momento. Mas o Espírito de Deus, ele diz assim, perdoai as nossas ofensas, igual maneira que eu santamente meu Deus. Perdoa aqueles que me ofendem, por que isso? Por que, que a ofensa está no Pai Nosso, na oração do Pai Nosso? Ela está, porque Deus sabe que tudo que me ofende trava a minha conexão com Deus, isso é um, isso é um processo espiritual. Por isso, você está aqui, você está me ouvindo. Você precisa aprender a lidar com as ofensas, e isso não é uma questão espiritual, é uma questão de gente. De você se trabalhar como pessoa A pessoa me desprezou Ei, trabalho em você Mas não não é a ruindade que ela fez com você É como você lida com a sua dorzinha É como você lida com a rejeição do outro Poxa, nem me convidaram Nem me chamaram Né? E às vezes a gente fica, poxa o que, que foi? Aí ah, foi aniversário. Da cela foi é, e postaram no grupo? Não, foi só entre os amigos. Ah. só a diretoria? Ah. aí você sabe que você não é da diretoria, você é lá do chulé mesmo. Aí se você já sofre com rejeição Tudo ninguém gosta Ninguém me quer Ó vida, ó céus, ó azar O diabo diz, é isso mesmo meu filho Vem que eu te acalento Acalente essa dor dentro de você O que Satanás quer que você faça É que quando te rejeitarem Quando você se sentir ofendido Quando alguém atropelar você Passar por você Você acalente aquela dor Aqui As esposas, às vezes quando o seu marido quer um amor de pessoa. Vou beber água para limpar a garganta. E para continuar profetizando sobre esse ser. Seu marido quer um amor de pessoa. Que às vezes o instinto equino dele surge. E o cara do nada lhe dá um baita coisa que você olha e diz, meu Deus do céu. Você vai ter que limpar aquele coisa, aquela sujeira, aquela coisa ruim que a pessoa fez. Eu me lembro que uma senhora da igreja aqui, a filha dela brigou na escola, coisa de criança, né, Essa adolescência, ali os hormônios a flor da pele nervosa, eles brigaram, elas brigaram as meninas quando elas brigaram, aí a menina voltou, aí elas foram puxando cabelo, batida de murro mesmo, aí a menina saiu chorando, eu vou falar para minha mãe, aí a menina, fala para tua mãe, chama ela, porque até ela vai apanhar, traz ela aqui, aí a menina chegou, mãe. aí eu apanhei, é, tu brigou, que foi, quem foi? foi blá, blá, blá. E ela disse, que é para a senhora ir lá, que ela também vai dar na senhora, ah, em mim não dá não, pois eu vou ver se essa menina me dá, dá em mim, quem é ela, bora lá mãe, olha essa mãe desequilibrada, gente, e ela era uma senhora pequena, tá, gente, ela chegou na escola, aí a garotinha estava lá, aí a a filha dela disse, mãe, foi ela, aí apontou para a garota, a garota, que foi, a senhora também quer apanhar, Ah, agora eu queria ver quem de vocês ia se segurar, (risos) Porque ela foi sou eu, ela pode vir, rapaz. Aquela, quando os professores viram, gente foram quatro professores, quatro homens para tirar, porque ela pegou a garota e começou a bater e a menina brigando de murro e brigar e aquela confusão veio a polícia, levou a irmã cheia do espírito presa. Eu disse, olha, se você fizer um negócio desse, nunca diga que você é dessa igreja. Porque se me chamarem, eu vou dizer assim, não, eu, eu nunca, é. endemoniado assim, eu não conheço não. Então ela tomou aquela ofensa, foi presa, foi exposta. Às vezes a gente, a Bíblia diz no, no livro de Provérbios 19 11, às vezes a gente pega essas ofensas assim e quer acalentar. é sustentar, não, eu tenho direito à resposta, eu tenho direito à réplica, eu tenho direito à tréplica, se não, Deus diz assim: calma aí, teu espírito, tua dor, tua alma. É mais sábio, olha, a descrição do homem o torna longânimo, e a sua glória é perdoar as injúrias. Coloca na NVI, Deus diz assim: que tem uma glória sobre você que te torna uma pessoa acima daquelas baixarias, Deus diz, a sabedoria de um homem lhe dá paciência, diga paciência, paciência, e a sua glória aos olhos de Deus, é o que? ofensas. se me ofendeu, tudo bem, oh, está gorda aqui só, Shalom. todo mundo está gorda, Menino, tu tá muito feia As mulheres lidam muito com isso né? As mulheres têm Um grande número das mulheres lidam com a competição Quem tá melhor, quem tá mais bonita Quem tá mais magra, quem tá mais gota quem, O cabelo, como é que tá O olho isso, aquilo outro E aí quando vem uma outra Mais perua que ela E fala mal dela Aí ela quer destruir Pô, tu tá uma velha com esse cabelo Ajeita menina, te ajeita como é que tu quer arrumar a marido assim? Aí você olha para ela, falta até dente na boca dela. Você olha assim, diz, coloca na mão do Senhor, diz, não, a minha glória, você tem uma glória, Deus olha para você, quando você vê essa baixaria, essa coisa assim, a sua glória aos olhos de Deus, é assim, tá legal, tchau. Para tá todo mundo gordo, para tá todo mundo feio. O desafio nosso é que a gente aprendeu muito a ser mimizento, né? Se machuca, se ofende. E essa é uma das armas mais poderosas que o diabo tem, porque quando ele te prende na ofensa, suas orações são interrompidas. Quem quer ter oração interrompida aqui? Diga amém. Ninguém quer. A gente quer poder acionar o botão da oração e mas se você é um guardador de mágoas e ofensas, se você não se cuidar, você vai fazer, você vai permitir que o inferno destrua você, bom senso faz com que a pessoa, de bom senso, uma pessoa equilibrada, ela remova a ofensa, diga amém, manter ressentimentos, manter mágoa, manter ódio, vai desgraçar você, o problema não é o que fizeram com você, é como você lida com a sua dor, com a sua rejeição. Você tem que pensar: alguém já disse para você, poxa, você é muito melindroso. Pô, cara, você é muito melindroso, você se ofende com tudo. Você conhece? Falando, hum, mano, vê como tu fala, porque ali tem que falar pisando, hein? Poxa, uma pessoa doente. Se você é essa pessoa que, filho de, pô, mãe, não posso dizer nada que a senhora se ofende. Ô meu filho, não posso dizer nada que você já se machuca É uma pessoa que lida com alguma rejeição Tem um conteúdo ali, tem uma bagagem que não foi resolvida E Deus quer que a gente olhe para essas bagagens de dores quem, me, quem, quem fez isso comigo, quem me rejeitou Quem que machucou no passado no presente E lide, se libere aqui Libere essas pessoas Se não pode, a ofensa é uma coisa ruim que ela, ela não, a sua glória se você, se você quer que a benção de Deus esteja sobre você você não pode trazer essa mancha na sua roupa ninguém gosta de usar roupa manchada eu estou aqui com uma calça branca mas se tivesse uma mancha aqui ou aqui, em qualquer lugar todo mundo ia ver e eu não ia a ofensa, sim, ela mancha as nossas vestes. Que Deus vê. E a Bíblia diz assim, ó, suas vestes, elas precisam estar sempre alvas. Diga alvas. Por isso que quando alguém te ofende, você logo, logo tem que resolver. Deus diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Resolva louco. Marido com mulher, meu amado. Casamento. Quantos são casados aqui? Tem gente que agora está pensando, nem sei se eu levanto, tá vendo Poxa, a gente está brigando, eu não sei se ele nem vai continuar. Aí levanta a mão até o meio. Teve DR. Tem que resolver. Porque senão suas orações são interrompidas. Oh meu! Suas orações não são interrompidas. Então, como você vai lidar? Olha só, Hebreus 12, 14. Vamos ler o que a Bíblia diz sobre essas coisas? Quero falar com você sobre Bíblia. Aqui a palavra de Deus diz, Hebreus 12, 14. Ele diz assim, na versão Ara, tá? Eu quero na Ara. Na versão, diz assim, Segui a paz com todos e a santificação. Diga amém. Amém. Segui a paz com todos. É para você ter paz com todo mundo. Diga amém. É para você ter o quê? Você está em litígio, você está em alguma contenda, você está em briga com alguém Fechou a cara, não conversa, não responde mais Você já está no no processo de ofensa No espectro da ofensa Pouco ofendido, meio ofendido, muito ofendido Vamos trabalhar como se fosse um espectro, sabe? Um compasso Deus diz, siga a paz com todos, a Bíblia diz, no que depender de você, tenha paz com todo mundo, você é crente, você é um homem de Deus, você quer prosperar nos seus caminhos, Deus diz assim, se depender de você, no que depender de você, Luana, tenha paz com todo mundo, até com aquela pessoa insuportável, até com aquele que fala mal de você, que você sabe que fala, tudo bem? Shalom, queria te mandar, shalom, para que caia, quebra a perna, Às vezes a gente tem uns pensamentos assim do inferno, né? Que se acontecesse a gente ia gostar, gente. Mas é por causa da nossa natureza carnal e Deus Deus vem e diz, ei, não é assim, não dá vazão a isso. Porque isso impede bênçãos sobre sua vida. Por isso ele diz assim, não deixa a gente cair em tentação. E aqui ele diz em Hebreus, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor ok, se você não tiver paz com as pessoas, você não vai ver Deus Jesus, você está orando tanto, quer tanta coisa na sua vida eu quero um trabalho melhor eu quero um casamento melhor, eu quero os meus filhos os melhores, eu, a gente luta por isso e Deus te dá uma dica que ele diz olha, você quer isso, então faz uma coisa, vive em paz com todo mundo, no que deve, tem coisas que não dependem da gente, tem gente que tem raiva da gente como Alexandre o latoeiro, e vai querer fazer mal, e Deus diz assim, nessa história aqui, deixa na mão de Deus, eu posso ouvir, amém? O que é que é para fazer? Joga para o Senhor, o Senhor está aí, pega esse latoeiro. Quando eu li esse texto, quem pensou num latoeiro aí na sua vida? Levanta a sua mão, Apóstolo, eu estou um, com um latoeiro aí, levanta a mão, não tem vergonha não, tem pouca gente, tem mais latoeiro no nosso meio, mais gente, que trabalha contra a gente, que não gosta da gente, se pudesse, pegava seu trabalho, pegava seu emprego, pegava seu marido, pegava sua esposa, roubava seus filhos, vou perguntar de novo, então, quem tem um latroeiro aí? Ah, agora, sacou a jogada, tem pessoas, que às vezes elas são enviadas do inferno mesmo, para roubar nossa paz, já viu? Gente, eu estava aqui, o cara, quando o diabo não vem, manda o secretário para roubar nossa paz, e realmente isso aí Deus diz, siga paz com todos versículo 15 diz atentando, versículo 15 atentando diligentemente presta atenção para essa palavra prestando diligência para ninguém ser faltoso, separando-se da graça de Deus nem haja alguma raiz de amargo que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, não, pode deixar aí, eu quero tela plena, ok, atentando diligentemente, olhe para para as telas, esse texto da palavra, que é espírito e é vida, e ela vai agora, essa palavra vai penetrar o seu coração, amém? Ela vai fazer divisão entre o Espírito e a sua alma, o que é você. Deus diz, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso. Faltoso é assim, deixado deixado para trás. Para ninguém ser faltoso, quer dizer, ninguém falha em alcançar o alvo, ninguém venha a falhar em alcançar o alvo. Que ninguém... Ser faltoso, Deus está querendo dizer assim Não, eu quero tela plena Eu quero que as pessoas olhem bastante isso, obrigado Eu quero que você fixe seus olhos Porque isso tem que entrar no seu espírito Que ninguém seja faltoso Ser faltoso é você não conseguir completar Não chegar até o fim Deus diz, ei, presta atenção Atente diligentemente Para que ninguém deixe de fazer o que tem que fazer separando-se da graça de Deus, da bênção de Deus, do favor de Deus, nem haja, nem exista, no meio de vocês, nenhuma raiz de amargura, raiz de que? Diga de novo, raiz de que? Amargura, quer dizer raiz de tristeza, tristeza amarga, extrema, ódio, Deus está dizendo que não haja raiz de ódio dentro de você, ei, presta atenção cuida, atente, diligentemente, porque essa raiz de amargura, ela vai brotar e vai o quê? perturbar você, quando a gente tem ódio, a gente tem amargura, a gente fica perturbado, vai travar sua vida espiritual, vai travar seu sucesso, vai travar sua comunicação com seu cônjuge, vai travar sua comunicação com seus filhos, vai travar sua comunicação com seu patrão, com seus amigos de trabalho, vai travar, travar sua comunicação com a igreja, ele diz assim, não deixe essa raiz de amargura, de ódio, de de extrema maldade brotar, te perturbar, e por meio dela, muitos sejam contaminados, versículo 16, vê que a raiz de amargura, ela, ela contamina as pessoas, nem haja algum impuro, diga amém, impuro ou profano, Deus diz, olha, também no meio de vocês, pode tirar essa amargura, Diga amém, agora Deus vai comparar um pecado igualzinho ao outro, Ele diz, olha, deixa de ser rancoroso, não deixa a amargura entrar no seu coração, o ódio, mas Ele também diz assim, nem haja alguma pessoa que seja impuro, o que é uma pessoa impura? É um homem ou uma mulher que se entrega a relação sexual ilícita, um fornicador, Deus diz, olha, não pode ter fornicadores no meio de vocês, uma hora está na igreja, outra hora está fornicando, uma hora tá na... você, vai se... você vai ficar longe desse favor divino, ele diz assim, nem age impuro ou profano, o que, que é um profano? Uma pessoa incrédula, um profano é uma pessoa incrédula, não crê em nada, não, não acredito mais nada, não sei e profano também quer dizer sem religião, ah, não tem nada de religião, Deus diz, não deixe isso acontecer com você, aí ele fala um exemplo, como foi Esaú o qual, por um um, um prato de lentilhas, um repasto, vendeu seu direito de primogenitura. 17, pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ele diz assim, olha, não pode ter gente profana Não pode ter gente rancorosa no meio de vocês Eu estou trabalhando aqui com os rancorosos Pode, ok, aqui E ele diz assim, para não ser igual a Esaú Que perdeu a bênção dele Quem foi Esaú? Vamos só retratar aqui Na história rapidamente Esaú era um dos netos de Abraão Ele tinha um irmão gêmeo E o irmão gêmeo, eles brigavam muito Desde a hora que eles estavam no ventre Teve um dia que a, a, a Rebeca estava grávida e essas, essas crianças estavam dentro do ventre dela, eram bebês gêmeos, né, uma gravidez gemelar, e as crianças brigavam dentro, ela não sabia que estava com, com gêmeos no ventre, e ela disse, meu Deus, eu prefiro morrer, não aguento mais, o que, que, que bicho está crescendo aqui dentro? E Deus disse, calma, Rebeca, que o que você tem são duas nações, e o menor, o mais novo vai ser chefe do mais velho, não te preocupa. E aquelas crianças nascem, crescem e eles vivem debaixo de uma rivalidade muito grande. E esse irmão mais velho, Esaú, que foi o primeiro que nasceu, ele era um cara assim, que foi enganado por Jacó, seu irmão mais novo, que roubou a bênção, enganou o pai. Jacó era um cara traiçoeiro mesmo. E quando ele enganou o próprio irmão gêmeo, o irmão gêmeo aquela situação mal destruiu ele como pessoa às vezes nós damos poder a outra pessoa para ela destruir a gente você não pode dar poder para ninguém destruir você eu posso ouvir amém quando eu tomo o mal que a pessoa fez para mim E me alimento daquilo, não ressignifico, não luto. Eu estou te dando poder para mandar em mim. Vou te dizer, pô, aquele cara me tira do sério. Ele tem poder sobre você. Rapaz, aquela mulher, Deus do céu, ela tem poder sobre você. Se eu pudesse encher a cara daquele cara, ele tem poder sobre você. Você não está falando, não estou falando. Por quê? Está ofendido, ele tem poder sobre você alguém só lhe tira do seu poder, se você der poder. Seu marido ou sua esposa, só tira você do seu centro, descentraliza você se você der poder. Se você tomar aquilo e se desestruturar, deixar mágoa, deixar raiva, deixar deixar, e isso das apóstolas é muito difícil, eu estou lhe falando de saúde emocional que é extremamente importante que eu tenho que entender, meu Deus eu não vou ficar com o lixo que essa pessoa fez jogou em mim, me aprontou é um lixo que às vezes a gente tem que compartilhar, pastor, me ajuda que olha o que meu marido fez, olha o que essa minha esposa fez, me aprontou que esse filho me aprontou, você vai você joga fora, partilha, é saudável a partilha. Mas depois você não volta aquele lixo para você. Esaú, quando esse irmão traiu ele, ele, ele disse: o meu, Minha mãe estava nessa jogada, meu pai estava nessa jogada, meu irmão estava nessa jogada. Aí ele começou a ter todas as rejeições. E Deus chama a benção para ele, mas a dor dele tirou ele do foco de Deus. Às vezes o diabo vai usar pessoas para tirar você do foco que Deus tinha para ti, então você tem que estar esperto, que alguém que te machuca, alguém que vai te ferir, alguém que vai agir de maneira indelicada com você, descortês, até traiçoeiramente, vai querer roubar, o projeto futuro que Deus tem para ti, às vezes um advento que acontece na conjugalidade, um advento que acontece na família, um negócio que aconteceu dentro da sua empresa, se você não souber administrar, você perde lá na frente, eu estou te ensinando com as palavras da Bíblia, Deus diz assim, ei, essa coisa do seu dia a dia, lide, eu posso ouvir amém? Lide com isso, eu estou te apacentando aqui, eu sou pastor, eu estou apacentando a sua alma Eu estou ensinando, ei, age assim Eu estou mexendo nas suas emoções, na sua alma Salmo 23 diz, o Senhor é o meu Mas aquele texto que diz, ele refrigera a minha alma E uma maneira da nossa alma ser refrigerada é com a palavra porque a palavra de Deus, ela é medicina, ela é remédio, para a nossa alma, e eu estou te dando aqui um remédio, para dizer, você, talvez a sua vida espiritual travou, aquela situação aconteceu, você travou, o divórcio travou você, uma traição travou você, um filho que te abandonou, travou você, o cara que traiu você lá na empresa, ele roubou, você ficou parado no tempo, você trava no tempo, E Deus quer te dizer hoje, sai desse lugar. Não dá poder para ninguém. Você tem que voltar para o controle da sua vida. Posso ouvir amém? Volte para o controle da sua vida. Porque se você deixar suas emoções, sua dor governar você. Olha só, em Gênesis 24, 27, 46. Diz assim, disse Rebeca a Isaac. Gênesis 27, 46. Disse Rebeca a Isaac, aborrecida estou. Foi a mãe de Isaú, tá? Esse, ela traiu o filho. Mães traem filho? Me responda. Sim. Toda mãe é boa? Não. Diga com força, não. Tem mãe ruim? Tem. Tem. Deus me livre, mas tem. Tem mãe que mata filho? Essa mãe aí, quando estava fazendo o erro Para trair o filho O, o Jacó disse, mãe, vai ser ruim o papai descobrir essa falcatrua Esse cambalacho que a senhora está fazendo Esse migué Que a senhora está dando no papai Vai, dar... Cala a boca Que venha toda maldição para mim Está lá no texto Sabe quando você, pai, quer administrar Quer resolver, você, mãe As mulheres lidam muito com isso, né? às vezes se sentem Muitas senhoras do marido, dos filhos, de tudo Da vizinha, e quem fica na aparecer na, na frente dela, resolve você que é muito assim, você pode meter seus filhos em rascada. E essa mãe meteu esse filho com muito amor, meteu o filho. Não é porque eu amo. Se eu não souber administrar, eu posso enrascar o próprio filho que amo. E ela, ela traiu o filho. E esse filho disse assim, ela disse assim, aborrecida estou com a minha vida. Lembra que quando você tem raiz de amargura, você traz problema para você? Ela disse, eu estou aborrecida com a minha vida por causa das filhas de Et se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et tais como estas filhas desta terra de que me servirá a vida sabe o que ela está dizendo? o que é esse texto apóstolo? ela estava reclamando que Esaú Esaú tinha casado com duas mulheres ele de vingança casou com duas mulheres e botou elas dentro da casa para afrontar a mãe você me traiu, mãe. aquela novela Gênesis essa semana desafio você assistir, vale a pena está tratando tudo isso e disse, mamãe, você me desafiou a senhora me machucou, pois agora eu vou botar duas duas víboras vai ser a sogra coral com as noras corais e, e, o te, e aquelas mulheres de Isaú, elas perturbavam e aí ela chega com ela chega lá com Isaque e diz, gente, eu não aguento essas mulheres elas estão me destruindo olha se Jacó que traiu o irmão casar com essas mulheres dessa cidade, essas mulheres dessa terra, eu vou morrer. Porque essas mulheres elas são desrespeitosas, elas têm valores diferentes. Aí em Gênesis 28, 6 e 9, olha o que aconteceu. Quando ela reclamou do marido, veja que essa. Veja que essa família é confusenta. Você pensa que é só a sua família que tem confusão? é? Pois eu quero te dizer que essa é mais. Aliás, as famílias patriarcais, se você for olhar, mano, é uma confusão em cima da outra, que a tua família, tua família está com o passaporte direto para o céu. É só ajeitar um negocinho, assim, se você olhar. Que às vezes a gente faz o nosso probleminha assim, uma coisa gigantesca. Essas famílias patriarcais, meu Deus do céu, o diabo comia no centro aí a confusão. Eu acho que é pra gente olhar assim e dizer assim, tem esperança para nós. Diga assim, tem esperança para minha família. Você e sua família, se você crê, tu e tua casa serão salvos. Você recebe? Você pode aplaudir ao Senhor? Diga eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No matter what. Não importa o que aconteça. Aí esse filho chateado com essa mãe, Gênesis 28, 6 e 9. Eu quero e gosto das histórias bíblicas porque. Tem umas histórias Especialmente da história da família Fala das baixarias da família Que aí desmistifica Que a gente acha que os caras da Bíblia Eram os deuses Não, eles tinham guerras iguais a nós E muitos deles venceram E a Bíblia diz Olha para o exemplo deles Se eles venceram, você também vai vencer Amém? Diga, tem esperança para mim? Agora, olha esse filho rebelde. Você que acha que só você tem filho rebelde, vendo, pois, Esaú. Olha só, vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara a Jacó e o enviara para Danarã. Jacó, Esaú era o pai, né? É, é, Isaac, era o pai dos gêmeos, e disse: Chamou Jacó e disse: Meu filho, vai-te embora daqui. Que essa terra aqui não tem mulher boa para ti, não. Essas mulheres aqui é tudo, tudo piriguete. Sai daqui que tudo é endiabrada vai lá para a minha terra, sabe? Sabe aquela história lá da gente da minha terra gente boa? Sabe? Não, pode, na minha terra não tem não. não, tem, mas tem terra que tem gente boa. Então ela disse assim, meu filho, vai lá para a terra da tua mãe, do, 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 seu, do seu tio e arrume uma mulher, porque lá tem mulheres de família, mulheres equilibradas e você vai fazer um bom casamento. Isaú ouviu isso. Ah, é? Então as minhas mulheres não presta, né? Pois bem ele ouvi, vendo pois isso, Isaú e Isaac, que abençoara Jacó, e enviara a Padã, essa outra cidade, para tomar de lá a esposa para si, veja que o texto começa dizendo, vendo, diga, vendo, vamos esmiuçar esse texto aqui, biblicamente, para você deixar isso, entrar isso no seu coração, e você entender como as coisas no reino de Deus, no reino dos homens acontecem, como Deus trabalha, no reino dos homens, como a gente se movimenta, e como a gente atrapalha os planos de Deus, e como Deus busca nos dar intervenções, olha só, ele estava, diga assim, Exaú de, estava ofendido, Esaú estava com ódio, ódio de quem? do pai, do pai, da mãe, do irmão gêmeo, Veja essa crise intrafamiliar. Bem no seio da família. Uma família de quatro, tá? Imagina se fosse dez. Confusão rolava no centro. Há esperança para nós. <risos> vendo Isaú, que Isaac. O oh, Isaac abençoou Jacó, né? Abençoou meu irmão. Então essas minhas mulheres não prestam, né? E vendo. Aí, ó, vendo, diga de novo: vendo. E também vendo, observando, que ao abençoá-lo, lhe ordenaram a dizer, não tome mulher dentre as filhas de Canaã. Outra... Ele olhou, sabe aquela coisa quando o cara está com ódio e começa, ah é. Então ele abençoou o cara, meu irmão, traíra para ir embora. Está abençoando ele para não arrumar a mulher daqui, porque as minhas não prestam. Vendo, vendo, ele está fazendo análise, tá? Ele está... Ele está entendendo a jogada, ele está ele tá bebendo do veneno da situação ali, não vendo outras coisas. Porque quando a gente está envenenado, a gente não consegue ver outras coisas. Quando a gente está machucado, a gente só olha para a nossa dor. Quando a gente está machucado, a gente só quer saber de se livrar da dor. A gente não percebe nada, por isso, se você está em rancor com alguém, se você está ofendido com alguém... A melhor coisa que você faz é tentar sair disso. Busca alguém para conversar e partilhar aquela dor. E aí ele diz vendo que o que não não, é, não era para tomar mulher dali, igual ele tinha tomado. Aí o versículo, o próximo versículo, versículo 7, diz e e o que? Vendo o que? Vendo ainda que Jacó obedecendo. Ah, ele é obediente, eu sou desobediente vendo que, ah, ele é o o obedientezinho e eu sou rebeldezinho, vendo ainda que Jacó obedecendo a seu pai e sua mãe, fugiu lá para essa outra cidade, da terra da mãe dele, versículo 8, sabedor, olha só também, sabedor de que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, vendo, vendo, sabedor ele, aquilo estava na mente dele porque a ofensa nos perturba a ofensa faz a gente raciocinar um monte de coisa a ofensa ela fica latejando e a gente, não, você viu você viu o que ele fez, você viu o que ele disse você leu lá olha o que ela postou, você viu como está falando você viu como está me olhando você soube o que ela disse tu está sabendo que foi falado. Perceba que a ofensa, ela é, um, ela é um buraco desgraçado, que se você não cuida, ela é um buraco sem fundo, você nunca mais sai dele. Você nunca mais sai dele. Uma vez eu fui num velório, e eu fiz o enterro, orei na frente do caixão, lá comovido e tal. Agora, agora eu toco uma música fônebre. Agora eu deixo aqui a família antes de fechar o caixão, a família venha se despedir da pessoa. Aí, os familiares, amigos encostaram no caixão. Aí eu estava assim olhando, né? Conduído com a situação, conheci a pessoa. Puxa, tinha muitos anos ainda para viver. E aí eu ouço uma voz assim. Bem feito, bem feito. Tomara que fique nos quintos do inferno, desgraçado. Você fez muito mal para mim. Você fez muito mal. Aí eu, aí eu vi aquilo, né? Como eu sou uma pessoa discreta e não curioso, eu fui, eu fui me aproximando. Assim, eu disse, será que eu estou ouvindo o que eu estou ouvindo? E eu não conhecia quem era aquela pessoa, desgraçada. Você fez muito mal, tomara que nunca se ache, tomara. Aí eu, nervoso, eu fiquei nervoso, que eu disse, do que isso? Chamei um parente e disse, quem é aquela pessoa? A pessoa disse, é a mãe. É a mãe. Era a mãe que estava enterrando a pessoa ali e amaldiçoando aquela pessoa eu disse, pelo amor, naquele dia eu me benzei, disse Senhor, minha mãe está aqui na frente, em nome de Jesus, me perdoe, nunca tirei pedra na cruz, nunca mal disse, Senhor, aliás, eu tenho muita gratidão, disse, meu Deus, se a mãe desse cidadão, dessa pessoa fez isso, sabe quando você entra nesse ciclo maldito do rancor, se você não deixar Jesus te arrancar daí você vai murchar sua vida espiritual vai murchar foi o que aconteceu aqui com Esaú venda Esaú que Isaac abençoara vai para o texto, sabedor a gente fica sabendo, um monte de, ah é por isso que fez isso aquilo outro, que Isaac seu pai não vê com bons olhos as filhas de Canaã olha o que ele fez, versículo 9 foi Exaú a casa de Ismael, inimigo do pai dele, além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Ma'alat, a filha de Ismael, filha de Abraão, irmã de Nebaiote. O que, que é isso? Essa, esse contexto? Ele pegou, foi lá, casou com uma moça que era inimiga do pai e trouxe para dentro da casa, duas vão te infernizar mamãe, tem a terceira que essa aqui é pior que as duas e a Bíblia diz que depois que Esaú aprontou tudo isso por causa da dor dele o ciclo da dor levou ele a a um buraco sem fim e a Bíblia diz que chega um momento da vida dele que ele se arrepende de tudo aquilo mas a Bíblia diz não tinha mais jeito eu te chamo essa manhã, olha você que está me ouvindo aqui, se tem um negócio, uma ofensa em você, que você está navegando nas águas, porque a gente gosta de acalentar a ofensa, eu quero dizer que a nossa alma não tratada gosta de acalentar, gosta, do que você me causou, o sofrimento que você me fez, Deus sabe, a nossa alma bandida gosta disso, gosta de reter, machucou você sabe o que ele fez? me ofendeu, olha eu ajudei tanto aquela pessoa olha você não sabe quando aquela pessoa era um lixo você não sabe que ele era um lixo eu tirei do lixo chutei, paguei, botei lá em cima mas eu creio em nome de Jesus que um dia vai comer na minha mão você já viu isso? uma pessoa fervendo de amargura, tem conexão com Deus, você está longe do favor divino, por causa da atitude, que é completamente demonizante, é uma atitude infeliz, quanto mais rápido você se limpa da ofensa, da dor, da amargura, mais livre você é, você sabe aquela história do limpador de manchas? as mulheres lidam muito com isso estão sempre mais cuidando de comida cozinha, roupas você sabe que quando você derrama alguma coisa em cima de um móvel o que, é que você tem que fazer? um produto químico em cima do móvel o que você faz? rapidamente você pega um pano úmido para não não manchar você sabe que há coisas que se você não tirar rápido a mancha fica açaí, quando você está comendo açaí meu Deus, às vezes eu como açaí aqui de branco após você está nesse açaí, olha essa sua camisa eu tomo com cuidado porque o açaí, como ele é uma cor forte uma pingada dele no, no, no tecido ainda abre assim o que, que você tem que fazer quando uma mancha dessa cai num móvel caro cai num piso caro você faz o quê? imediatamente você limpa eu quero dizer para você, quando manchar em você, você tem que tirar rápido, por isso que a bíblia diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira quando o sol se põe fizeram uma ofensa com você Deus diz, olha não deixa não deixa esse dia passar porque quando o sol se põe, vem o que? quando termina o dia, vem o que? Vem noite Vem trevas Quando eu pego a minha ira Minha dor, minha ofensa E eu deixo ela nas trevas Eu estou permitindo que o inimigo Tenha força e poder sobre mim Deus sabia tanto disso O Espírito Santo dizia: resolve logo Diga, tenho que resolver logo Olha, Márcia, me perdoe Eu... eu... Eu tava, acho que eu fiquei foi endemoniado Fiquei com tanta raiva de ti É, ficou mesmo Jogou outra ofensa em você É, tá bem, você me perdoa Não sei, você me perdoa Vou pensar Tá bem, me perdoe em nome de Jesus Tá, eu sempre tive Muito respeito com você, consideração Me perdoe, shalom hum, pá, Bateu o telefone na sua cara Você tá livre quem está preso? Márcio. Sabe quando você vai pedir perdão? Olha, eu queria te pedir perdão. Dá bem, estava esperando. Porque um pastor fazer um negócio desse, né? Pelo amor de Deus. Sabe quando você vai pedir perdão? Você quer dar um tapa na cara da pessoa? Você não vai dar. Você... Aquela, aquele cocô que a pessoa jogou em você, você não tem que provar ele. Descobrir que é um cocô e jogar de volta nele, não jogue, Deixe os lixos que as pessoas jogarem em você, não jogue de volta, fique de pé nesse instante, a Bíblia diz no livro de 1 Pedro 2,23, 1 Pedro 2,23, aqui o Senhor Jesus nos ensina, gente, ser é um treinamento das nossas emoções, Querido, isso é um treinamento na nossa alma, porque a, no, a gente precisa de uma reeducação psíquica, mental, porque às vezes a gente é, é, é ensinado, às vezes os nossos pais nos ensinam a nos vingar, às vezes a sociedade ensina a rebater. Jesus disse sim, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Jesus disse: no meio de vocês não vai ser assim. Diga amém. Jesus disse assim: se o teu inimigo der um, um tapa na tua cara, é para você fazer o quê? Dar a outra. Ha, 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 você não conhece nosso sangue latino. Você, você, sabe, você não sabe o que é sangue fervendo. nas veias. Pois eu quero te dizer que o sangue do oriental é mais forte que o nosso. Às vezes você está com uma pessoa oriental, aquela área ali dos árabes, dos judeus, eles estão conversando, parece que estão no meio de uma grande briga. Meu Deus, estão brigando? Não. E quando eles estão brigando? Aí você vai saber o negócio. Sangue ferve. Jesus disse assim, ó, deu na tua cara, da outra face. E os irmãos convertidos dizem, amém, meu Deus do céu. deu na tua cara gaioto, tu vai ter que dar outra face, diz amém discípulo amado amém Márcia, Márcia, até boa de resposta Oi, Roberta meu Deus do céu, a gente tem as respostas a gente sabe né mãe mamãe, boa de resposta Deus livre teus filhos. Davi, hum, essa mente forte, inteligente. A gente sabe como destruir uma pessoa. Mas Jesus disse assim, tem outra face, né? Tem aquela piada meio racista, né? Do paulista e nordestino que o paulista chegou, é Paraíba. Diz que agora tu é crente. Disse, sou, graças a Deus. Oxe, sou sim. Tu é crente mesmo, Paraíba? Sou. Tu é crente do bom? Disse sim, o Senhor Jesus. Oxe, Jesus me sarou. Me restaurou. É mesmo, Paraíba? É, então olha só, deixa eu te dizer. Pá, deu um tapa. Na cara do Paraíba. Eu quero ir. Jesus disse que se alguém bater na tua face, paraíba, bater de um lado é para te dar o outro, aí uma lágrima básica desceu assim da noite. disse, não é verdade, paraíba, disse, é verdade, Jesus disse isso, então deixa eu te dizer uma coisa, diga meu irmão aí, pá, deu um outro tapa do outro lado da face do, do cara, aí o cara disse, que isso? Jesus disse, o teu Jesus não disse, que se batesse de um lado era para dar o outro, então eu estou dando o outro para ver como tu reage. Ele disse, oxe meu irmão, é verdade, a Bíblia diz assim, batei, batei, e e abre-se-vos-á, pegou uma peixeira e... batei, batei, e abre-se-vos-á, abriu o bucho, do Paulista, vigia paulista gente quando Jesus manda a gente fazer isso sabe que é ele está nos guardando para que o diabo não tenha nada dele na gente e que o inferno quer jogar em você manchas porque ele sabe que se você tiver manchado suas orações são interrompidas você não tem paz de vir à igreja você vai ser atormentado por demônios quando você não perdoa. Jesus disse que isso acontece quando alguém não perdoa. Demônios são enviados para atormentar. O que mais Deus quer é que você não seja atormentado por demônios. Bota a mão no seu coração. Isso é tão desafiador. E diga Jesus, me ajude. Me ajude a fugir da ofensa. Ajude meu Deus a vencer minha carne. Diga isso. Diga, Senhor eu não quero ter resquícios de ofensa, eu não quero girar em torno da minha dor, como Esaú girou a vida dele, fez uma família debaixo de ódio, mulheres que perturbaram a mãe dele, que perturbaram o pai, que perturbaram a ele mesmo, a herança dele, que depois que ele se alimentou de tanto ódio, ele não conseguiu mais receber a benção de Deus. Então você vai dizer, Senhor, me ajude a amar como Cristo amou, me ajude a andar como Jesus andou, me ajuda a perdoar, a ser perdoador, peça isso. Me ajuda a ser perdoador, Senhor. Me ajude a ser perdoador, Senhor. Senhor. Perdoa, Senhor, as minhas ofensas. Liberta-me de mim, diz isso, me liberte de mim, meu Deus que eu seja menos carnal, que eu, que eu aprenda a te ouvir, te obedecer, andar nos teus caminhos... Se você tem ofensa com alguém aqui, você vai deixar isso no altar de Deus essa manhã. Você vai dizer: Deus, eu devolvo essa pessoa para ti. Eu perdoo essa pessoa. Eu perdoo esse familiar. Eu perdoo, meu Deus, essa situação, meu Deus. Eu me livro disso. Eu me Choura. livro disso, Senhor. Eu, eu, eu rejeito. Faz essa oração. Diga: Eu rejeito toda a dor que essa pessoa me causou. Esse cônjuge me causou, esses filhos, meu Deus, esse patrão, essa situação meu Deus, que eu vivi diga, eu me livro disso, eu não quero essa mancha, eu quero as minhas vestes alvas, eu quero ter vestes alvas, Senhor eu quero ver tua glória eu não quero me distanciar do teu amor, eu não quero me distanciar das tuas bênçãos, eu não quero ser uma raiz seca, eu não quero ser um crente que vem para a igreja E não desfruta de milagres... Porque eu sou uma raiz seca... A amargura me secou... O ressentimento me secou... A falta de perdão... Me ressecou... As minhas folhas murcharam... Eu não produzo mais frutos... Eu não tenho alegria de vir para a igreja... Eu não acredito mais em homens... Eu não acredito mais em pastor... Eu não acredito mais, meu Deus... Nos homens... Meu Deus... Eu libero isso... Diz assim, Espírito Senhor. Santo, Espírito lava-me Senhor. com teu sangue, Jesus. Lava, lava passa teu sangue em mim, Toda Senhor. Lava. Tira essa mancha, tire essa mancha do rancor, Senhor, Senhor da amargura, do Senhor. ódio, Chora, da raiva represada Senhor. dentro de mim, meu Deus, da falta de compaixão, Senhor. meu Deus, lava. desse sentimento reativo. Às vezes eu tenho raiva, quero matar pessoas, digo, Senhor, eu vou te matar, libero palavras de ódio, libero palavrões da minha boca, porque eu estou cheio de rancor, diga assim, eu não quero ser raiz seca, eu meu Deus, eu, raiz não, raiz quero se se eu não quero ser uma raiz seca, eu quero ser seca. uma árvore frutífera, Chora plantado lá. junto a ribeiras e água, que ao seu tempo dá o seu fruto, Chora. e na sua estação dá o seu fruto, e tudo que faz, prospera em nome de Jesus ora oh, baixa baixa faz a sua oração diga me liberta disso senhor me liberta disso senhor Sara minha alma diga Sara minha alma meu Deus corpo Sara minha alma Cara, minha alma, que Senhor, não existe bem nenhum em mim, apenas o um pecado. Mas eu sei que no tocante a liberta, me Senhor. Eu sua casa se você estiver aqui, Deus tem eu venço o pecado então enche-me de ti até que não haja mais espaço mas quando sou em tua presença meu viver é transformado bote a mão no seu coração e diga Senhor eu quero ser um cristal cheio do teu Espírito Santo guia os meus passos ajuda-me a vencer a minha carne meus impulsos minhas emoções descontroladas diga assim Espírito Santo guia a minha vida Senhor em nome de Jesus Pai eu oro por cada uma dessas pessoas que essa palavra que a tua palavra fixe no coração dos teus servos traz cura, traz sabedoria, traz libertação a esses que estão aqui, os que estão nas suas casas, e abençoa o teu povo com paz, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, lhes dê uma semana de muitas vitórias, que o amor de Deus Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, e as divinas consolações do Espírito Santo repousam sobre todos vós, vão na paz do Senhor, que Ele já vos tenha abençoado, em nome de Jesus.